0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilrufe. Wie bereits letzte Woche angekündigt, folgt heute der vierte Teil meiner kleinen Jahresendreihe Steuertipps zum Jahreswechsel. Die findet heute ihren Abschluss. Auch heute möchte ich nicht viel äh, Vorgeplänkel machen, sondern direkt einsteigen und zwar mit dem ersten Tipp und da geht es um das Thema Photovoltaikanlagen. Ab dem Jahr 2022 hat der Gesetzgeber mit der Steuerbefreiung der Einnahmen und Entnahmen aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage eine tiefgreifende Veränderung bei der Besteuerung von Photovoltaikanlagen vorgenommen. Was für viele eine große Erleichterung ist, kann für einige allerdings teuer werden. Für Mitunternehmerschaften, die nur aufgrund einer Photovoltaikanlage gewerblich infiziert waren, kommt es durch Dadurch in 2022 grundsätzlich zu einer Zwangsentnahme aller Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsvermögen mit Ausnahme der Photovoltaikanlage selbst. Eine Zwangsentnahme führt zur Aufdeckung aller stillen Reserven, denn die Photovoltaikanlage bleibt trotz der Steuerbefreiung Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft. Bei einer vermögensverwaltenden Gesellschaft muss dann künftig der steuerfreie Anteil der Photovoltaikanlage herausgerechnet werden. Aus Vertrauensschutzgründen kommt es jedoch zu keiner Zwangsentnahme, wenn die Verstrickung der stillen Reserven bis zum 31. Dezember 2023 aus anderen Gründen wiederhergestellt ist. Beispielsweise bei einer Beteiligung einer GbR an einer anderen gewerblichen Mitunternehmerschaft. Durch andere gewerbliche Tätigkeiten, wie dem Betrieb eines Kiosks, eines Onlinehandels etc., oder durch die, das Überschreiten der 100 kW Peak-Grenze durch die Betriebnahme weiterer Photovoltaikanlagen. Da dies alles bis Ende des Jahres 2023 erfolgen muss, sollte hier sehr schnell gehandelt werden, um die in Klammern rückwirkende Zwangsentnahme in 2022 zu vermeiden. Sie merken schon aus meinen wenigen Ausführungen, das ist durchaus ein relativ komplexes Thema, was ja eigentlich von der Intention her eine Erleichterung sein sollte oder sein soll, führt in einigen Fällen ja, durchaus zu komplexen ähm, ja, Konstellationen. Also da sollten Sie sich mit beschäftigen, eigentlich schon beschäftigt haben, weil wie Sie gemerkt haben, jetzt wird es langsam knapp Ende des Jahres 2023 gilt Handlungsdruck. Mein zweites Thema für heute ist mal wieder, das ist zum wiederholten Mal der Fall, das Thema, wie man Wirtschaftsgüter, die sie erworben haben, optimal steuerlich abschreiben. Maschinen, Praxisgeräte, Betriebsgeschäftsausstattung, Hard- oder Software oder auch das Fahrzeug nutzen sich verständlicherweise ab. Dieser Wertverlust wird über die sogenannte Absetzung für Abnutzung, Kurzabschreibung, steuerlich als Betriebsausgabe angesetzt. Auch mit Investitionen, die Sie bis zum Jahresende tätigen, können Sie daher den Gewinn des Jahres 2023 noch beeinflussen. Komplett, also in voller Höhe, sind die Aufwendungen für die Anschaffung allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen abziehbar. Der Grundsatz gilt, es muss zeitanteilig abgeschrieben werden. Aus diesem Grund ist es auch in der Regel nicht zwingend sinnvoll oder, oder von der Auswirkung her sinnvoll, jetzt zum Ende des Jahres noch großartig zu investieren in Gerätschaften, die über mehrere Jahre abgeschrieben werden müssen, weil entsprechend sich für das Jahr 2023 nur noch ein Zwölftel auswirkt. Also, in der Regel sind Wirtschaftsgüter über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Betriebliche Pkw zum Beispiel bei neuen Pkw über 6 Jahre. Büroeinrichtungen zum Beispiel über 10 Jahre. Was ich eben sagte, zu beachten ist, dass für das Jahr 2023 also nur noch eine anteilige Abschreibung von ein Zwölftel, also nur noch für den Dezember, Zulässig ist, wird beispielsweise ein Fahrzeug für 54.000 Euro bei einer Nutzungsdauer von sechs Jahren jetzt noch angeschafft, können Sie sich ausrechnen, 6 Jahre, das sind 6 mal 12, sind 72 Monatsraten für die Abschreibung, aber von diesen 72 würde bei Investitionen jetzt noch nur ein 72. entsprechend sich steuerlich auswirken. Das heißt also nur einen Monat und da ist die Frage, ob sich das wirklich lohnt. Erneut geplant vom Gesetzgeber, und das ist der nächste Aspekt, ist das Wahlrecht zur degressiven Abschreibung. Grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir nicht sofort abschreiben, innerhalb bestimmter Grenzen, linear abschreiben, das heißt in gleichbleibenden ähm, ja, Abschreibungsbeträgen. Die Abschreibung in fallenden Jahresbeiträgen, also die degressive Abschreibung, ermöglicht in den ersten Jahren regelmäßig höhere Abschreibungsbeträge und damit eine größere steuerliche Auswirkung. Nachdem allerdings die Vorgängerregelung zum 31. Dezember 2022 ausgelaufen war, soll mit dem sogenannten Wachstumschancengesetz für alle Anschaffungen nach dem 30. September 2023 und vor dem 1. Januar 2025 wieder die Möglichkeit geschaffen werden, neu angeschaffte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens linear oder degressiv abzuschreiben. Es bleibt abzuwarten, was letztendlich dieses sogenannte Wachstumschankensetz im Detail wirklich mitbringt. Das müsste, vielleicht ist es sogar schon zum, zur Ausstrahlung meiner heutigen Folge schon bekannt. Äh, wenn nicht, sollten Sie das unbedingt verfolgen, ob dieses Detail enthalten ist. Sollte das Gesetz wie geplant verabschiedet werden, können Sie die degressive Abschreibung noch in diesem Jahr nutzen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die degressive Abschreibung das 2,5-fache der linearen Abschreibung beträgt, maximal 25%. Allerdings, auch hier gilt das gleiche wie eben schon mal gesagt, es gibt auch bei der degressiven Abschreibung in 2023 nur eine zeitanteilige Berücksichtigung. Nächstes Thema in diesem Zusammenhang ist das Thema Sonderabschreibungen. Kleine und mittlere Unternehmen können im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Jahren zusätzlich zur linearen oder degressiven Abschreibung insgesamt noch eine Sonderabschreibung in Höhe von 20% geltend machen. Auch für einen erst im Dezember des Jahres angeschafften Wirtschaftsgut, also wenn Sie jetzt noch Investitionen tätigen, können Sie die vollen 20% ansetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie das Wirtschaftsgut, um das es geht, nahezu ausschließlich, bedeutet mindestens zu 90% für ihre unternehmerischen Zwecke nutzen. Zudem, und das ist eine weitere Voraussetzung, darf ihr Gewinn, Unternehmensgewinn 200.000 Euro nicht überschreiten. Aber Vielleicht warten Sie auch noch mit der Anschaffung, denn der Gesetzgeber plant, die Sonderabschreibungsmöglichkeit ab dem Jahr 2024 auf 50% Prozent zu erhöhen. Daher bleibt abzuwarten. Wie gesagt, es kann sein, dass zum Zeitpunkt meiner Ausstrahlung heute das Gesetz mit seinen Details schon bekannt ist. Und dann wissen wir vielleicht sogar schon, ob diese 50% Prozent Sonderabschreibung tatsächlich kommen ab, der, ab dem Jahr 2024, sollte das der Fall sein, ist es durchaus ähm, im Einzelfall ja ratsam, mit der Investition, die Sie vielleicht aus diesen besagten Gründen, Stichwort Sonderabschreibung von 20% im Jahr 2023, noch mitzunehmen, sollten Sie vielleicht im Einzelfall tatsächlich warten und die Investition erst im Jahr 2024 tätigen, sofern das natürlich möglich ist. Nächstes Thema in diesem Zusammenhang, Hard- und software das haben Sie vielleicht mitbekommen. Bei der Hard- und Software gibt es eine Sonderregelung seit einiger Zeit für verschiedene Hard- und Software. Also zum Beispiel, wir reden hier von Tablets, Laptops, Dockingstations, nicht allerdings Handys. Für diese besagten, beispielsweise aufgezählten ähm, ja, Hardware hat die Finanzverwaltung die Abschreibungsdauer auf ein Jahr verkürzt. Damit kann die in diesem Jahr angeschaffte Hard- und Software... Also sollten Sie jetzt ähm, zum Ende des, Mo des, des Monats Dezember oder Mitte Ende des Monats Dezember noch entsprechende Investitionen tätigen, können Sie die ähm, komplett in diesem Jahr auf eine Erinnerungsbuchwert von 1 einem Euro, einem Euro abschreiben. Das ist also wie gesagt auch noch jetzt kurz vor Jahresende zulässig. Die Höhe der Anschaffungskosten spielt da übrigens keine Rolle. Es können also auch hochwertige Computer zum Beispiel in voller Höhe als Aufwand verbucht werden. Also entsprechend verwechseln das bitte nicht mit den sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern. Da ist ja eine gewisse Grenze einzuhalten. Bei, diesen besagten Hard und, bei dieser besagten Hard- und Software ist die Eink also die, die Investitionsgrenze, egal, also der, der Betrag egal, grundsätzlich unerheblich. Es kommt eben darauf an, dass das diese bestimmten ähm, Gegenstände sind, Harden-Software, also wie gesagt, hatte ich ja eben schon ein paar Beispiele aufgezählt, PC, Tablet, Laptop, entsprechend ähm, begünstigungsfähig. Dann hatte ich es gerade eben schon mal angesprochen, die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter, auch das möchte ich natürlich noch erwähnen. Ähm, diese entsprechenden Wirtschaftsgüter, also eben gerade nicht die Harten-Software, können allerdings dann als, also als, als Betriebskosten sofort abgesetzt werden, wenn die Anschaffungskosten, übrigens ohne Umsatzsteuer, also die Nettoanschaffungskosten, nicht mehr als 800 Euro betragen und das erworbene, abnutzbare Wirtschaftsgut auch selbstständig nutzbar ist. Beispiel ein für 750 Euro im Dezember angeschafftes Handy könnte also in voller Höhe als Aufwand steuerlich geltend gemacht werden. Ab dem Jahr 2024, und da reden wir wieder über die Gesetzgebungsverfahren, die aktuell laufen, soll diese Grenze auf 1000 Euro steigen. Als letzten Punkt, und das hängt auch mit diesen Abschreibungen definitiv eng zusammen, ist das Thema, Sie werden es vielleicht kennen, Investitionsabzugsbetrag. Dieser gilt für speziell für zukünftige Investitionen. Also, gerade eben haben wir über erfolgte Investitionen, durchgeführte Investitionen gesprochen. Jetzt geht es darum für geplante, für zukünftige Investitionen. Also auch wenn Sie erst in den nächsten drei Jahren investieren wollen, also drei Jahre ist da der Zeithorizont, über den wir reden, können Sie bereits in 2023 gewinnmindernde Abzugsbeträge geltend machen. Mit Hilfe des sogenannten Investitionsabzugsbetrages, kurz IAB. Sie können diesen IAB in Höhe von mittlerweile 50%, Prozent, das waren früher nur 40%, Prozent, jetzt sind es mittlerweile 50%, Prozent, der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsgutes bilden. Maximal allerdings ein IAB in Höhe von 200.000 Euro. Wesentliche Voraussetzung ist für diese Gestaltung, dass der Gewinn Ihres Unternehmens nicht mehr als 200.000 Euro beträgt. Das ist eine, ein Ausschusskriterium. Hinweis an dieser Stelle, für in den Jahren 2017 bis 2020 gebildete IAB muss bis Ende 2023 investiert werden. Ansonsten sind die IAB rückwirkend aufzulösen. Prüfen Sie also ob eine Investition in 2023 betriebswirtschaftlich und steuerlich sinnvoll ist. Jetzt werden Sie sich gerade wahrscheinlich gefragt haben, ich habe was von drei Jahren erzählt, aber gerade im Gegensatz dazu ähm, von IAB der Jahre 2017 bis 2020 gesprochen, 2017, das wären ja jetzt summa summarum sechs Jahre, das hängt mit Corona-bedingten Erleichterungen zusammen. Also während der Corona-Pandemie wurden ja diverse steuerliche Erleichterungen geschaffen und das hängt damit zusammen. Nächster Tipp, jetzt verlassen wir das Thema Abschreibungen, Investitionen in diesem Zusammenhang. Das nächste Thema betrifft natürlich auch wieder Investitionen, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Und zwar in der Bestimmung des optimalen Kaufzeitpunktes für Elektrofahrzeuge. Bei der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, und ich weiß aus der täglichen Praxis, das Thema Kraftfahrzeug ist eines der Lieblingsthemen für Unternehmen, also bei dieser privaten Nutzung eines entsprechenden betrieblichen Kraftfahrzeugs, das keine CO2-Emissionen hat, also reine Elektrofahrzeuge oder auch Brennstoffzellenfahrzeuge, ist bei der Berechnung der Privatnutzung mit der 1%-Methode nur ein Viertel, also 25% dieses 1%, entsprechend bei der Fahrtenbuchregel nur ein Viertel der Anschauungskosten oder vergleichbaren Aufwendungen anzusetzen. Heißt also... Im Normalfall, ich persönlich fahre einen Diesel, muss auf meinen Bruttolistenpreis 1% für den privaten Anteil versteuern. Fahrtenbuch macht bei mir keinen Sinn, das habe ich getestet. Das heißt, es ist bei mir eine relativ teure Angelegenheit, 1%. Hätte ich ein reines Elektrofahrzeug, müsste ich von diesem 1% nur ein Viertel zahlen. Kommt bei mir nicht zum Zuge, aber vielleicht bei Ihnen. Dies gilt... Jedoch bislang nur, wenn, das, wenn der Votolistenpreis des Kraftfahrzeugs nicht mehr als 60.000 Euro beträgt. Dieser Betrag, das ist gesetzgeberisch festgelegt, soll ab dem Jahr 2024 immerhin auf 80.000 Euro steigen. Daher optimalen Kaufzeitpunkt bestimmen, mein Eingangsstatement. Auch hier gilt es wieder, wollen Sie die Investitionen Stichwort 60.000 noch im Jahr 2023 tätigen, sofern das überhaupt geht bei einem Fahrzeug dieser Klasse, oder warten Sie nicht lieber auf das Jahr 24, sofern das Gesetz entsprechend kommt, wie es geplant ist, und dann hätten Sie die Möglichkeit, bis zu 80.000 entsprechend zu investieren. Wer jedoch über eine private Anschaffung nachdenkt, der sollte gegebenenfalls auch schnell handeln, denn... Auch bei der seit dem 1. September 2023 nur noch von Privatpersonen beantragbaren Umweltprämie. Sie erinnern sich, das hat der Gesetzgeber auch seinerzeit eingeführt, um eben die Elektromobilität zu fördern. Diese Umweltprämie, da stehen ab 2024 Änderungen an. Während es im Jahr 2023 noch 3.000 Euro Umweltprämie für ein Fahrzeug mit einem Bruttolistenpreis von 40.000 bis 65.000 Euro gibt sind ab dem 1. Januar 2024 nur noch Fahrzeuge bis maximal 45.000 Euro begünstigt. Also private Anschaffung. auch da bitte entsprechend planen und den richtigen Zeitpunkt für sich betrachten und bestimmen. Nächstes Thema ist die sogenannte 10-Tage-Regelung. Das wird Ihnen wahrscheinlich relativ wenig sagen, weil das schon eine Detailthematik ist im, im steuerlichen ähm, Gesetz und ihnen vermutlich nicht so bewusst ist. Kleine Unternehmen, worum geht es? Kleine Unternehmen und Freiberufer dürfen ihren Gewinn durch eine vereinfachte sogenannte Einnahmenüberschussrechnung ermitteln. Das ist im Prinzip bei den meisten unserer Kunden der Fall, zumindest dann, wenn wir über die klassische Arzt- oder Zahnarztpraxis sprechen. Für den Gewinn des Jahres 2023 ist somit grundsätzlich entscheidend, ob die Betriebseinnahmen bereits auf dem Bankkonto gutgeschrieben bzw. in der Kasse vereinnahmt wurden und ob Zahlungen für Betriebsausgaben bereits abgeflossen sind. Heißt also, kurzum, der Zahlungszeitpunkt ist entscheidend, ob etwas eine Einnahme oder Ausgabe in diesem oder in dem nächsten Jahr sein wird. Durch das Verschieben von Zuflüssen in das nächste Jahr bzw. das Vorziehen von Aufwendungen in den Dezember 23 kann der zu versteuernde Unternehmensgewinn gemindert werden. Um dies zu steuern, können Sie beispielsweise mit Ihren ja, Kunden, Lieferanten, Fremdlabor etc. andere Zahlungsziele vereinbaren. Allerdings, es gibt, und deswegen komme ich jetzt zur sogenannten 10-Tage-Regelung, auf eine Besonderheit, die man wissen sollte in dieser Konstellation. Es gibt nämlich mit dieser sogenannten 10-Tage-Regelung eine wichtige Ausnahme vom Zu- und Abflussprinzip, von dem ich eben sprach. Diese Ausnahme betrifft regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die kurze Zeit vor oder nach Ende des Jahres zu- bzw. abfließen. Die Regel besagt, dass diese Einnahmen und Ausgaben als im Wirtschaftsjahr der Verursachung zugeflossen gelten, vorausgesetzt sind in diesem Zeitraum auch fällig. Als kurze Frist gelten dabei 10 Tage. Das heißt ganz konkret, es geht um Zahlungen zwischen dem 22. Dezember und dem 10. Januar des Folgejahres. Auf der Ausgabenseite sind beispielsweise die monatlichen Mietzahlungen, Versicherungsbeiträge oder auch Darlehenszinsen betroffen. Auf der Einnahmenseite ähm, ja, können das entsprechende Abschlagszahlungen sein, die Sie von der KVKZV als Beispiel erhalten für den Monat Dezember. Ähm, ja Nur mal so als Beispiele genannt. Ähm, die Umsatzsteuerpflichtigen unter Ihnen, Unternehmer unter Ihnen, da betrifft das auch die Umsatzsteuervorauszahlung, betrifft allerdings nicht alle meine Zuhörer, also von daher gehe ich da nicht weiter drauf ein. Also wie gesagt, ganz wichtig ist, Grundsatz gilt Abfluss und Zufluss- und Abflussprinzip, aber 10-Tage-Regelung betrifft eben eine Ausnahme bei regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben. Letzter Punkt für heute und damit letzter Punkt auch in meiner vier, ja, vier ähm, Folgen zu Steuertipps zum Jahreswechsel ist das Thema Umsatzgrenzen für umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung einhalten. Kleinstunternehmen, aber auch Unternehmen, die überwiegend umsatzsteuerbefreite Leistungen erbringen, ich denke da mal an meine oder an die Ärzte, Physiotherapeuten etc., können umsatzsteuerliche Erleichterungen in Anspruch nehmen. Wer als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer gilt, muss in seinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen. Voraussetzung ist, dass die umsatzsteuerpflichtigen Umsätze des Vorjahres nicht mehr als 22.000 Euro betragen haben und im laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 Euro nicht übersteigen. Überschreiten Sie allerdings, eine der beiden Grenzen werden Sie im Jahr 2024, also zu Beginn des Folgejahres, umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, Sie müssen in Ihren Rechnungen Umsatzsteuer ausweisen und Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Allerdings, und das ist dann der Vorteil, dürfen Sie dann auch die Vorsteuern aus Ihren Eingangsrechnungen abziehen. Vorsteuer ist nichts anderes als die Umsatzsteuer, nur aus der anderen Perspektive. Also das heißt also, Vorsteuer ist die Perspektive des Zahlenden. Für sie gilt das dann als Zahlender, als Vorsteuer, was für den Empfänger als Umsatzsteuer gilt. Also das ist nur eine Begrifflichkeit. Der Betrag ist nachher der gleiche, die 19% bzw. 7%. Wenn ihr Jahresumsatz 2023, also in diesem betreffenden Unternehmen, voraussichtlich die Grenze von 22.000 Euro nicht erreicht, dann sollten Sie mit einer Umsatzprognose prüfen, ob Sie 2024 weiterhin oder erstmalig unter die Kleinunternehmerregelung fallen. Jetzt gibt es viele von Ihnen, die werden wahrscheinlich sagen, damit habe ich nichts zu tun. Aber es gibt eben aber auch viele, und das weiß ich aus der täglichen Praxis meiner oder unserer Kunden, ich denke da wieder an meine Ärzte, Zahnärzte, ähm, die eben doch davon betroffen sind, weil sie zum Beispiel als Zahnarzt, ich sage mal einen kleinen ähm, ja, Shop mit drin haben, das gleiche auch bei Ärzten. Ich denke da bei Ärzten oder auch bei Zahnärzten an ja auch umsatzsteuerpflichtige Leistungen. Sie wissen das vielleicht aus der einer vergangenen Betriebsprüfung, dieses Ärgernis, dass der Betriebsprüfer Ihnen beispielsweise Igelleistungen leistungen im Humanmedizinbereich als umsatzsteuerpflichtig definieren will, das muss man natürlich nicht hinnehmen, da gibt es natürlich immer Argumente, das nicht zu tun, aber das ist die Tendenz der Betriebsprüfer eben gerade bei den Leistungen, die nicht zwingend mit dem Kerngeschäft, mit der Gesunderhaltung ähm, zu tun haben oder mit der Behandlung von Patienten weil es sich zum Beispiel um eine Sonderleistung, eine Zusatzleistung handelt, eine Selbstzahlerleistung, Stichwort Igel, dann ist zumindest, das ist so die Tendenz der Betriebsprüfer, die Tendenz erkennbar, dass das durchaus immer ein Diskussionsthema ist. Wir haben es bis jetzt immer noch geschafft, das abzuwenden, aber das Thema sollte man auf dem Schirm haben. Und dann kann es eben auch passieren, dass Sie als Arzt, der normalerweise mit Umweltschönen nichts zu tun hat, plötzlich oder auch geplant, weil Sie einen einen Shop haben, ich denke da zum Beispiel bei Augenärzten an die Kontaktlinsen, die verkauft werden, als Beispiel beim, beim Zahns ist es dann vielleicht die Zahnbürste oder die Zahnpasta und dann haben sie doch schnell mit Umsatzsteuer zu tun, weil das hat natürlich nichts mit ihrer Umsatzsteuerbefreiten Leistung zu tun. <lacht> also von daher, vermeintlich betrifft das ja nicht viele meiner Zuhörer, aber im konkreten Einzelfall sollte man sich das Thema durchaus anschauen. Und da sollten Sie, wie gesagt, die Grenze, die wichtigste Grenze von 22.000 Euro im Kopf haben. Und dementsprechend, ähm, auch da können wir übrigens auch wieder über das Thema zufluss prinzip nachdenken, was wir eben ja schon mal hatten. Ähm, dadurch könnte es durchaus angezeigt sein, Umsätze, ähm, die Ihnen eigentlich dieses Jahr vielleicht zufließen würden, ähm, die eben dazu führen würden, dass Sie die 22.000 Euro überschreiten, durchaus ins nächste Jahr zu verschieben, sofern Sie das steuern können natürlich. Und da reden wir nur über die Einnahmen. Also bei der Kleintnehmerregelung geht es nur um die Umsätze, das heißt die Einnahmen, da reden wir nicht über Kosten. Das heißt, es macht also da Sinn, über die Verschiebung von Einnahmen nachzudenken, um eventuell die Grenzen entsprechend in beiden Jahren einzuhalten. Also auch im Folgejahr. Also das Thema Kleintnehmerregelung. Ja, das soll es für heute gewesen sein, in meiner kleinen, kurzen, vier, ähm, ja, stufigen Reihe zum Jahreswechsel. Ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere doch mitnehmen. Ich bin überzeugt davon, dass viele Themen da praktisch relevant waren. Und ähm, ja freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. Danke. Tschüss.